0: 沉睡在声音的世界。大家好，这里是励志 FM 二一三九五，给时间一场旅行，我是青藤顺。正月十五一过，二零一六年的春节就算是正式过去了。不知道今年的春节你们都忙了什么？青藤顺在今年的春节期间可以说是各种的聚会，各种出行，然后就是工作上的各种繁忙。现在元宵节。终于过去了，今天早上也终于可以用慵懒的姿势在床上睡一个大大的懒觉了。最近也会经常的登录荔枝的客户端，看大家的留言，还有新浪微博上大家的私信以及评论。今天终于可以坐在自己安静的小屋里，为大家做喜欢我十九年的男孩结婚了的完结篇。抱歉。让你们久等了。我想起几天前初中同学聚会时遇到董野，他也是喝得醉了。不过他喝醉了并不沉默，他喝醉了就爱提从前。他和我说：“和好，我初中那会儿喜欢你来着，我想和你在一起来着。可是后来肖松找我，他说和好不能跟别人在一起。”我把肖从抬回去的时候，已经是十一点多。肖奶奶在家里等得着急，看到我们俩进门，终于放了心。肖从在房间睡着后，肖奶奶把房间门关上，跟我说：“好好，你过来，我跟你说点话。”我们俩坐在沙发上，消耗着外面的深夜，看着墙上的指针。他开口说：“好好，肖从爸妈想把他接到国外读大学去。我听说去国外读大学发展特别好，回来不论去哪里都好找工作的。但是肖从就是不愿意去。每次他妈妈打电话来，他都倔得很。你是上了大学的，你肯定知道，现在正实行出国呢。”你帮我劝劝萧从，我在消化着他的话，忽然想到，我好几次问他要去哪个大学，他都不愿意跟我谈，原来是这个原因。肖奶奶接着说：“我知道你俩感情好，从小玩到大的，说不定萧从就是舍不得你呢。”一句话恰好击中了我的尴尬处。这一句，若是放在今晚之前，我一定不会这样。我急切的接过他的话，我说：“奶奶，我肯定帮您劝他，我明天就和他说。”我知道，我在心虚。第二天，我看到萧从的状态，我就知道他喝断片了，对我性骚扰的事情，也忘得一干二净了。还指使着我去给他倒水。他在一边喝水，我在另一边被我准备了一晚上的副稿。等我觉得时机差不多的时候，我说：“肖从，你爸妈想让你出国读书是吧？我觉得这件事非常好。很多大学生现在都想出国，挤破了脑袋也想争取做交换生。”但是你看，你都不用争取，你爸妈就能帮你争取到。好多人都羡慕不来，而且你将来凭着一个海归的身份找工作肯定不成问题，发展也是大大的好。所以你就别和你妈犟了，你就出国去吧，反正也就是几年的时间，不长的。说这话的时候，我还没意识到，往后会有成片成片的海龟。萧从听我说完，放下水杯，问我：“你是说，你希望我出国？”我点头，希望。他说：“那你一年都不能见到我一次了。”我说：“没事儿，我更喜欢你变成小海龟，再回来见我。”与此相似的对话，在那个暑假结束之前，我们谈过很多次，但他的态度总是不明不白。我不知道他是答应，还是不答应。日子离我返校的时间越来越近，离他父母定好的出国日期也越来越近。我踏上火车返校的那一天，肖从死也不和我说一声再见。后来，我和杜飞在图书馆。中途，我去了一趟厕所，回来看见杜飞拿着我的手机对我晃。他说：“有人给你打电话，是个男孩。”我告诉他：“等你回来，让你打给他。”我接过手机看了一下，我说：“是我弟弟。”我回拨给肖从，对方立马就接了起来。我说：“我刚才去厕所了，没有接到。”他说：“有人帮你接到了。”我说：“有什么事？”他说：“没事儿，就不能给你打电话吗？我现在给你打电话都需要有事才行。”肖从，你别小孩子脾气。你总觉得我小孩子，你就喜欢比你大的对吧？你现在。就像个小孩儿。几秒的寂静，他没有再和我吵，而是挂了电话。杜飞笑着说：“你弟弟挺凶的。”我刚接起来喂了一声，他就直接问我是谁，好像要吃了我一样。我说：“你别在意，他不懂事的。”后来肖奶奶给我打电话，她说：“好好啊，谢谢你帮我劝肖从。”他真听话了，跟着他妈妈住过去了。那天我在寝室里捧着电脑看了一天的韩剧，名字叫《对不起，我爱你》。看着林秀晶和苏志燮那两张催泪的脸，哭得稀里哗啦。肖从出国以后，从来没有给我打过电话。室友说：“好好，你和弟弟。”好久没有通过电话了，我记得以前你俩总打电话的，感情特别好。我说，他出国了，嫌跨洋电话贵。二零零八年冬天，我在晚上刚下了实验课，回寝室的时候，鞋面上全是一路带回来的白色的，还没来得及花开的雪。就在那天晚上。我接到了一个陌生的号码，我接起来没有回音，我以为是诈骗电话，刚要挂掉，电话里便有了声音，只是短短的两个字：“和好。”我的心跳停了一个拍子，突然就想哭。我说：“肖从，你简直没有人性。”他没有回应我这句话，他用无比平淡。没有任何感情起伏的声音说：“和好，你想不想我？”没有等我的回应，他又问了一遍：“想不想？”我说：“想。”他嗯了一声，挂了电话，只留我在这一边，一边气，一边哭。我想，肖丛，你真他妈不是人，这么久才给我打电话。给我打电话，就打了十三秒，十三秒，就是为了证明我想你。然后什么也不说，就把电话挂了。你他妈是多缺电话费？记得第二天我醒来的时候，已经是下午三点左右，两只眼睛的眼皮肿得像上下两个手桃。室友们约会的约会，上课的上课。练车的练车，我饿得头晕眼花，最后实在受不了，终于从床上爬起来，穿着拖鞋，披着羽绒服去食堂吃饭。刚出寝室楼，就在台阶下的雪地里，看到一个高高瘦瘦的雪人，穿着黑底白杠的羽绒服，皮肤几乎冻得透明，身后是被白雪覆盖了的花坛。和几棵翠色和白色契合的、覆盖了雪的松树。他的表情有些冻僵了，每一个呼吸都是很快消失的雾气。他对着我笑，他说：“和好，我回来了。”我不记得我在台阶上愣了多久。等到我回过神来的时候，我说：“你在这儿等了多久？”你怎么不给我打电话？他有些委屈。你手机关机了。我心里一阵抽搐的心疼。我说：“你先在这里等着，我上楼去换个鞋。”我用最快的速度跑到楼上，换了里面的睡衣和脚下的拖鞋，拿着暖手宝下了楼。我把暖手宝塞给小丛，让他抱着。然后带他去学校最近的火锅店。肖聪饿坏了，他几乎二十几个小时没有吃饭，没有睡觉。我说：“飞机上乘务小姐饿到你了吗？”肖聪说：“那个时候我什么也吃不下。”我说：“你回来，你妈妈知道吗？”他说：“我是瞒着她回来的。”那你今晚住哪儿？你陪我去看冰灯吧。那天晚上，我们去看了冰灯，那是一座童话冰城，色彩斑斓，子民繁盛。我和肖从都是他小小的子民。通往城堡的路要爬五个长长的阶梯，肖从说要爬，我说不要爬，我们俩就在城堡下面吵。他可能嫌我矮了，吵得累了。便把手搭在我的肩膀上，继续和我吵。等到我们俩都停下来，大眼瞪小眼的时候，一个棕色头发的外国女生走过来和我们打招呼，拿着手里的单反给我们看。画面里是我和肖丛互相对视的样子。若不是这个外国女生，我都没有意识到肖丛的英语已经能说得这么好了。记得当初他的英语，我还曾经帮着辅导。那个女生是个驴友，经常拿着单反记录他走过的风景。他留下了自己的 Facebook， 说会上传到网上，争取我们的意见。当然，我们没有意见。看完冰雕，我们在附近的宾馆订了房间。小的时候，我和肖从。常常在我家玩到很晚，然后一起倒在床上呼呼大睡。睡梦中，他踹过我的腰，我蹬过他的脸。可是这一晚，我们都好像长大了，懂事了，安静地将自己的身体摆成最正确、笔直的姿势，听着对方在黑夜里莫名放大的呼吸声。我睁着眼睛。看一片漆黑的天花板，我说：“你明天就回去吧。”他嗯了一声。我说：“你怎么突然就回来了？”他说：“因为你说你想我了。”我说：“我相信。”他说：“那我能跟你告别吗？”我说：“能。”然后另一半的床陷下去，他翻身抱住我。将我的头抵在他的胸膛，手掌覆在我的头顶。我说：“姐姐，被你憋得喘不过气来了。”他说：“我有分寸，憋不死你。”我们都没有再说话。过了好久，我渐渐有了睡意。他在我头顶叫我，声音的震动顺着喉结传至胸膛。最后，是我的耳膜。他说：“和好，因为我想你。从懂事到二十几岁的最好年华，我所有的平凡和浪漫，感动和伤心，眼泪和欢笑，都是小宋给的。他混合着琐碎的时光，融入到我的生命里，成为我生命的一部分。此后。”再也没有哪个人能像这个男孩一样，用一个十三秒的电话证明想念，再用二十几个小时的不眠不休，跨过大洋彼岸，来见我。第二天，肖从飞机刚刚起飞的一个多小时左右，我再从飞机场返回到学校的车上，接到了肖从妈妈的电话。他说：“和好是吧？”我说：“阿姨是我。”他说：“肖从是不是回国去找你了？”我顿了下，实话实说：“是的，但是他现在已经上飞机回去了。”他说：“我不知道你和他说了什么，让他大老远的跑回去找你。但是我觉得你应该知道，肖从以后的发展会很好。”他聪明上进，我也会推波助澜地帮他，你懂吗？我说懂。他说，我和他爸爸辛苦打拼了大半辈子，为的就是他，也希望他将来能够找一个门当户对，而且能够帮助他的女孩，而不是在他学业为重的时候，把他从学校里拉出来约会的人，懂吗？我说，阿姨。你误会了，他说：“你也别解释了，我听说了，你们俩从小关系好，也难免出现感情，但那都是小时候的事了。以后成家立业了，再想想，那就是小孩子帮过家家。”我说：“阿姨，你放心，我们俩从来都没有在一起过，而且我现在有男朋友了，过得也挺好的。”我也祝福你能给你的儿子找一个门当户对的大家闺秀，贤妻良母。阿姨，我还有事，就先不说了，再见。我挂了电话，眼泪唰地流了下来。在二十岁的青春里，我们没有钱，没有阅历，穷得只剩自尊，所以为了维护那一点自尊。我们可以抛弃所有。在后视镜里，看到四十多岁的司机一脸过来人的样子看着我。他说：“小姑娘，我年轻的时候有个女朋友，我特别喜欢她，她也特别喜欢我，但是她妈妈就是不喜欢我。但是我不怕，我觉得喜欢就是两个人的事，我又不娶她妈。”我说：“后来呢？”他说：“分了。”我说：“为什么？”他说：“因为他妈。”我想到肖从登机前，他突然转过身来问我：“他说，和好，你能不能先不要和别人在一起？”我说：“你管的还挺宽。”他瞪着我，生气了似的。过了会儿，泄了气，很认真的问我。你能等我吗？后来我和肖从只通了两个电话，电话里我说：“肖从，我有男朋友了。”他说：“你再说一遍。”我有男朋友了。和好，你骗我，我没有骗你，他叫杜飞，我妈妈肯定跟你提过。我不信。他就在我旁边呢，你要不要和他通个话？和好，我恨不得杀了你。电话被他狠狠的挂断，杜飞在一旁普度众生的笑。看来我也没有派上用场啊。我说，派上了。我了解他，他不会和你通话的。你站在旁边就是给我壮士气的。谢谢学长。第二次是凌晨四点多，我正在睡觉，刺耳的电话铃声把我叫醒。我看到来电显示，已经清醒了大半。我接起来，对方一直不说话，而是浓重不规律的呼吸声。直觉告诉我，他喝醉了。我说：“肖从。”他说：“和好，我想你。”我说。你在哪儿呢？他说：“我不敢想你和别人在一起。”我说：“肖从，你喝多了。”他说：“和好。”我看不见你，我在英国熬不下去了。那天的凌晨四点，天没有大亮，我拿着手机抽噎的，一句话都没有说出来。后来牙齿都有了蚂蚁。我说：“你安心读书。”他说：“我可以努力，比他成熟，我可以对你更好。”我说：“肖从，你一直都是我弟弟。”好久都没有回应。后来他说：“和好？你怎么这么狠？”从那以后，肖从就没有再打过电话。所有人。都以为肖丛喝醉了之后不说话，其实他喝醉之后，只说真话，只说最想说的话。不论是他还是我，我们都以为从小在一起长大的人，后半辈子也不会分开，所以我们都不着急，吵架不着急，我们以为总有一天会和好。分开不着急，以为总有一天会相聚；喜欢也不着急，以为会这样一辈子在一起。等到我们吵架，再也无法和好，分开，再也不能相聚，我们突然知道来不及，喜欢来不及，在一起。也来不及，我的男孩，我陪着你长大，却不能陪着你到老。大学毕业以后，我成为了一名杂志编辑。大学同学和朋友合资开了一间婚纱店，要我帮忙当模特，给他拍几组照片。我说：“我得有出场费吧？”同学说：“一碗麻辣烫。”我说，我就值一碗麻辣烫。他说，那我就再给你找个新郎。我说，这个出场费还行。本来是开玩笑的话，去了才知道，新娘是我，新郎是杜飞。我当下就明白，是同学的有意撮合。同学对我眨着眼睛，怎么样？这新郎怎么样啊？我说：“你别闹，要在一起，我们早就在一起了。”那组婚纱照拍得很美，我看着电脑屏幕上的图片，还真的很像一对新婚夫妇。杜飞笑着说：“现在就缺一个证了。”我看他，他拍拍我：“你不当真，我就不会当真。”那组婚纱照后不久，董野约我出去喝茶。我笑他，搞什么文艺，还喝茶。他说：“你不懂，这是艺术。”我们俩一边体会着艺术，一边东扯西扯的聊。最后，我终于明白，他绕了一个大弯，最主要的问题就是想问我，和好，你是不是要结婚了？我说：“你听谁说的？”他说。有的同学都看到你的婚纱照了，然后传到网上，我们都看到了。我说，那是我帮同学做模特呢。他犹豫了一下，说：“肖丛还问过我，你是不是结婚了？”我的心提了一下，然后说：“你就说我结婚了。”一三年年尾，我回家过春节，爸妈。在厨房包饺子，我以前从没有发觉，爸妈都已早早的有了白发。我妈一边擀饺子皮一边唏嘘：“我记得你和肖从小时候过春节就是两家一起过，你肖奶奶做的饺子馅儿特别好吃。”肖奶奶在肖从出国以后的一年也搬了过去，对门住进了新的一家。年轻的父母，七八岁的小女儿，小女儿经常跑过来要我给她编辫子、涂口红。物是人非，我妈说：“好好。”你小奶奶说：“肖从有女朋友了，也是留学英国的，家庭好，长得也漂亮。说六月份左右就准备结婚，真好。”肖从都长大了。那个新年，我在一片喧嚣热闹的炮竹声中，清晰地意识到，他，再也不是我的。从此，萧丛是萧丛，和好，是和好，和好和萧丛，是泛旧老照片里的，是从前故事里的。从一月到六月，日子，从来没有如此快过。肖从结婚的那一天，我和瓶子坐在鱼锅店里，肚子里装的全是酒水，我们喝走了店里所有的客人，喝的夜深人静，我趴在桌子上，一直哭，一直哭，瓶子就陪着我哭，我没有告诉他，肖从在这半年里联系过我，他说和好。你只要像当年一样，说一句想我，我就不要国外的一切，回去找你。我脱口欲出的话，已经到了嘴边。我想说，我想你，很想你。二十多年来，这一次，最想你。可我一定不能说，咬紧牙关的，不能说。我也没有告诉瓶子。就在前一晚，我收到一封没有署名的邮件。邮件里说，小时候，猴子想要月亮，也知道月亮不在水里，在天上。所以，猴子想要做齐天大圣，有一个一个跟头十万八千里的筋斗云，乘着它去摘月亮。可是后来才知道，猴子有很多，齐天大圣却只有一个。猴子想和月亮说对不起，因为他没有成为他的齐天大圣。。